0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Muy buenos días, tardes o noches. Eh, nuevamente estamos en el podcast de Emprendu, en este capítulo con un invitado muy especial. Es un artista que ha sido actor director, un aventurero y ahora últimamente un emprendedor. Nuestro invitado de hoy le ha dado la vuelta al mundo de mil maneras, nació en Mesitas del colegio, después vivió en Bogotá su, su niñez y su juventud, en tercero bachillerato empezó a hacer teatro, después hizo televisión, después se fue para Guatemala a vivir, ahí vivió un tiempo, eh, después se fue a vivir a Europa, eh, mejor dicho, ha vivido hasta en Corea del Norte, ha sido director de televisión de las series tal vez más importantes que se han hecho en el país, Los Cuervos, El Ángel de Piedra, Señora Isabel, Tabú, y también fue el director del programa más exitoso que ha tenido la televisión, que es Sábados Felices, la televisión colombiana, y como si eso fuera poco, se lanzó de emprendedor con un libro, que debo decir que es de los libros más divertidos que yo he leído, se llama Es mi versión y no la cambio. Muy buenas tardes, Ali, ¿cómo estás?
1: Hola. ¿cómo estás? Mucho gusto, de verdad, muy, muy agradecido y muy honrado de estar hoy como invitado tuyo para toda, toda esa audiencia que tienes, que yo sé que es muy grande.
0: Muchas gracias a ti, Ali. Oye, Ali, ¿cómo es la historia para que, para que te decidieras hacer un libro después de, todo ese, de todas esas vueltas que has dado en la vida?
1: A mí la verdad nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Yo respeto demasiado la palabra de escritor y así como soy de buen lector, jamás en la vida me hubiera atrevido a escribir por miedo a hacerlo mal. Es decir, no tenía ninguna razón para pensar que lo hiciera bien. Eh, había escrito libretos para televisión, había escrito cosas para la radio, pero pues ya meterse a un libro era cosa distinta. Sin embargo... Grupo de amigos a lo largo de toda la vida, cada que yo contaba mis anécdotas, mis historias me decían, no hay derecho que usted se vaya a morir. Y es, todo esto se pierda, es que hay una cantidad de cosas interesantes por el momento histórico del país, por, por personajes que has conocido que han tenido una influencia en la vida nacional. Una cantidad de cosas que no es justo, que se van a desaparecer escribe eso, yo como que me daba la vuelta, hasta que no un día dice, bueno, voy a, voy a tratar, voy a escribir más para ellos, fundamentalmente era para mis amigos cercanos y uno que otro familiar que pudiera interesarse en leer, no más, ese era todo mi, mi propósito, mi mayor sorpresa fue cuando le hicimos la propuesta gracias a un amigo que se llama Sebastián Buitrago, que me hizo el contacto con, eh, con la editorial cuando la editorial dijeron, mándenos el material, nos interesa, mandé el material y me contestaron de una, listo, no lo metemos. Entonces Ahí me asusté porque dije, ¿Pero cómo? Así que yo siempre veía que quienes escribían libros era una lucha de que pasaban de editorial en editorial, que buscaban, que no los rechazara, que los otros lo ponían peros. Entonces me sorprendió mucho que el primero que toqué me dijera así y eso me dio como cierta confianza, digamos, de alguna manera. Y empecé a escribir. Y les iba mandando a la editorial por ahí, que tenía 10, 15 historias. Por favor, díganme si hay algo que, que no les guste, que pueda modificar. Ustedes sugieran, no sé nada, perfectos estos días, más de otros días si vamos viendo. Total, no me pidieron que cambiara uno solo, uno solo. Eh, bueno, ya eso me tranquilizó un poco y dije, bueno, si, si ellos que saben del negocio, ven las cosas de ese modo, démosle. Salió, le voy a ser muy franco, pero muy franco. Yo no creí que eso vendiera más de 20 libros. No tenía ni idea a las dos de mano quiénes iban a comprar el libro. A la de unos que le mandé a, un, a unos amigos dedicados, y yo, bueno, 20 libros. Cuando me escriben en estos días de editorial y me, me dan la reseña de, lo, de cómo se ha movido el libro, me cuenta que han hecho ya dos, no es una revisión, sino... Un, dos tirajes distintos que es cuando empiezan a agotarse los libros en las librerías para reemplazarlos que ya igualó al número inicial de, del, tiraje, del tiraje inicial y después me llaman y me dicen que usted tiene más historias que tenemos interés en otro en otro tomo en otro libro entonces dentro de esas mismas características y es, pues no lo tengo lo tengo en mi cabeza y aproveché ahora con toda esta pand pandemia y con... Estoy radicado en la finca por un tiempo, mientras nos quitan el veto a los viejitos de movernos. <risa> eh, me he puesto a escribir y voy ya como por 30 historias. Mm. Se la mandé a la editorial, también me dijeron que estaban bien, que les gustaba mucho. Entonces quiero aprovechar estos dos meses que pienso quedarme aquí para ver si termino para lanzar el libro a finales de año aprovechando las ventas de diciembre.
0: Ali, hay una historia que a mí me pareció maravillosa, que fue cuando tú empezaste a hacer teatro e invitaste a tu papá a la inauguración. No sé si, si te moleste contar, contarnos a todos brevemente esa historia como una abreboca a tu libro.
1: No, es que esa fue una cosa terriblemente vergonzosa y graciosa, graciosa con el tiempo, pero en el momento en que se vive es horrorosa. Mi papá detestaba el teatro, no, me consideraba que eso no era, no, no que eso no podía existir, ¿no? Y, y a mí me tocaba ser medio escondido, nosotros vivíamos en Guatemala, él y yo, mi papá había quebrado, nos habíamos ido a Guatemala a trabajar allá, él y yo, porque yo ya había abandonado los estudios, todos mis hermanos estaban estudiando, mi papá me dijo, acompáñame usted, y, y tratemos de sacar la familia de adelante de allá, bueno, nos fuimos, vendíamos ropa de puerta en puerta en un carrito, y yo a escondidas hacía teatro, me había vinculado a un grupo de teatro. Cuando íbamos a estrenar una obra que se llamaba Génesis, una obra de un judío, Aragón Neget, narraba la historia de una manera muy particular, porque Caín era un buen hombre, trabajador, juicioso, eh, dedicado a sus su cosa y Abel era un vago bueno para nada que se quedaba dormido, cuidando las ovejas, no dicho, no las cuidaba, las ovejas se le metían en los, sembrados, en los sembrados de Caín, se le comían todo el trabajo que había hecho en la semana y un día se agarraron y viene la guía de burro y toda la historia que ya conocemos Esa era la versión de Abraham Miguel. Cuando se abría el telón, yo aparecía y contaba esta, digamos este abre bocas para entrar en la obra. Empezaba la obra y cuando yo maté a Abel, oigo, ah, bueno, estaba invitado el cuerpo diplomático, estaba invitado. Yo le dije a mi papá: mire, papá, usted nunca ha visto una obra de teatro. Vaya, vaya a ver, una vez, si no quiere volver, no vuelva. Y le dio una boleta. Estaba invitado el cuerpo diplomático, todo el mundo de gala y todo. Y se abre el telón y yo vuelvo a mi papá en primera fila, con una camisa, café con unas palmeras anaranjadas, de manga corta, un pantalón carmelito como naranja. Bueno, yo vi, Dios mío, yo miraba hacia el fondo para no verlo, hacia el fondo, el fondo del, del teatro. Conté la historia y cuando llegó el momento de la escena en que mato yo a Abel, oigo yo la voz de mi papá. ser, va a de allá, mi hijo, no haga payasadas, que ahora todo el mundo va de cerca a usted asesino. Camina para la casa. Y el teatro, todo señor, por favor, ustedes van a conocer más al hijo mío que yo. Él ¿Eh? no mata una mosca. Camina, para acá no se una la pendejada ya. Bueno, esto fue el horror de nuestro rollo quería que me tragara la tierra. Síntesis en eh, las obras de teatro que hice posteriormente en Guatemala. La única condición que me ponían cuando me llamaban a, a trabajar era que mi papá no fuera a ver la obra, que no se fuera a ocurrir a aparecer por allá.
0: Muy buena, Ari. Muy buena historia. Debo, debo decir que como esa a ver no sé cuántas fueron las historias finales, pero serán unas 50 historias como mínimo.
1: No, en el libro hay 89 historias exactamente. No sé por qué dieron 89. Yo escribía, escribía, hasta cuando me dijeron la historia, ya con esto es suficiente, ya tenemos para el libro. Entonces paramos en 89 y en este momento tengo ya 50 escritas de nuevo y como 25 en la cabeza para
0: redondear oye Ali y en el proceso de crear un libro ¿cuál es la dificultad más grande que, que, que tú encuentras? es decir ¿qué, ¿qué debe pensar alguien que está ahorita pensando en emprender alguien un escritor y, y montarse a hacer un libro ¿qué te has encontrado con dificultades?
1: No, para el escritor normal, o sea, yo no me considero escritor, ni más faltaba, eh, pero para el escritor normal es la pelea de la página en blanco. Cuando el escritor se siente y tiene la página en blanco, eso es terrorífico, porque es, ¿qué voy a poner aquí? ¿Qué voy a contar? Que se le ocurra algo que sea lo suficientemente interesante, agradable, digno de leer, bien. Bueno, yo no tenía ese problema porque como yo sí sabía que iba a contar, yo, todas estas historias, ni siquiera tuve que recordarlas porque las había contado tantas veces en las reuniones de amigos, que lo que tuve fue que darles un orden cronológico. Porque yo, cuando estaba con mis amigos, saltaba de, de Guatemala a Checoelovaquia, de a Leticia, y no importaba. Dependía del momento en que se estuviera hablando y de lo que se estuviera hablando, yo metía la cucharada y contaba una de esas historias. Aquí me pidieron que les diera como una una cronología que empezara por los años más casi infantiles para ir avanzando, pasaba, terminaba, me iba de Colombia, llegaba a Guatemala, pasaba de Guatemala a Nueva York, después a Europa, y así esa fue la línea que más o menos. Pero yo las historias las conocía perfectamente, entonces no tenía ni siquiera que echar cabeza para recordar y rememorar cosas, porque como te digo, tantas y tantas veces las conté que las tenía muy frescas en, en mi cabeza.
0: Es que, ¿sabes? Te lo pregunto porque el, el último podcast entrevistamos a, a un gran compositor, que es Miguel de Narváez, Miki. Y, y, y Miki y es un compositor de música comercial. Y de las cosas interesantes que él decía, fíjate que, que hay varias profesiones, como la música, o en el caso tuyo, digamos en el arte, que, que, que muchas veces el artista no se ve como un emprendedor. Y me, me gustó de Miki, que dijo, a mí toda la vida me gustó la música comercial. Entonces, en el caso de tu libro, digamos, es un libro muy divertido, es un libro muy comercial y es un libro que se apoya en la historia de vida tuya, pero adicionalmente está muy bien contado, es decir, es más un emprendimiento que, que una obra de arte y no con eso pues no pretendo criticarte ni mucho menos, sino a, eh, elogiar el hecho de que es un libro tremendamente comercial, tremendamente divertido y tremendamente bueno. O sea, ¿qué tiene de malo el hecho de que sea comercial? Porque los artistas eh, no lo ven como bueno a algo que, que sea muy comercial.
1: Yo creo que es que más que el problema de los artistas es un problema de edad. A mí, bueno, yo tengo 75 años, a mí todos estos términos, uno de ellos es el emprendimiento, no me tocó, yo no sabía, o sea, yo vengo a conocer la palabra emprendimiento, empoderamiento, todas las cosas ahora en los últimos cinco años de mi vida. Entonces, yo, cuando me dicen, esto, esto, es, eh, esto es un emprendimiento, de digo, hombre, no sé, yo escribí un libro. Ya lo que pase con el libro, no, no, no sé, no, no, ya no está en mis manos. Yo lo único que hice fue escribirlo y entregarlo a una editorial. No tuve nunca la intención, ni, como te digo, ni que fuera una obra literaria, y así se lo pongo mucho en algunas de las dedicatorias que le he puesto a mis amigos, es no traten de buscar aquí una obra literaria que no lo es. Esto no es más que un divertimento, a rememorar recuerdos agradables o simpáticos de mi vida. Pero, entonces, ni como obra literaria, ni como negocio, porque como te digo, si se vendían 20, para mí ya eran, por lo más, han dicho, por muy bien satisfecho. Entonces, como te digo, no sé todavía dónde pueden cajonar o dónde pueden encasillarse este fenómeno de mi libro. Parece que se puede volver en una cosa interesante comercialmente, según me dicen de la editorial, y, y ojalá fuera así, porque pues, ahora que no hay cómo trabajar ni tenemos herramientas para trabajar, esto se, este sería un buen pilón, aunque no creo de todas maneras que vaya a permitirme vivir de, de escribir. Pero como te digo, no, es, no sabría yo cómo calificar porque es, se sale de mis esquemas. Para mí, uno escribía o no escribía y punto. Ya si estos es emprendimientos, si no es emprendimientos, estos son todos esos fenómenos de la última década que, que, que se salieron a la luz pública y a mí me cogió ya muy, muy viejo para tratar de, de asimilarlos.
0: Pero fíjate, has tocado dos veces el, el, el punto de la edad y, y, y me parece interesante que preciso en épocas de pandemia te hayas mandado en, en esta aventura. Yo fíjate que, el, que, el, que el, es, es muy interesante que un artista en épocas de pandemia lo haya visto como una forma de, de expresar su arte de una manera distinta y desde ese punto de vista, seguramente no estabas pensando en el beneficio comercial visto como un emprendimiento, pero sin duda pues estás teniendo un éxito importante. Mi, mi punto es, ¿por qué hay una cosa como con, el, con las ventas que veo yo que se repite en las entrevistas que he tenido? Por ejemplo, estaba con Rodrigo Torres, también el publicista, y casi todos me dejan ver que, que como artistas no les... No les eh, no llamemos atraía, pero no les gustaba el hecho de que hubiera un éxito comercial en lo que hacían. Me parece raro que, que, que específicamente en la profesión de artista, eso, el, el éxito comercial tenga una mala connotación.
1: Yo creo más, Alberto, que es un problema del miedo. El miedo a uno, o sea, si yo escribo y no gusta mi libro, habrá unas personas que les gusta, otras no les gusta, pero no pasa nada. Pero si es un fracaso comercial, y yo tengo medio puesta la esperanza en eso, en ese aspecto, el golpe es muy duro. Es como el cuento famoso de quien grabó un disco y vendió un disco. Y dice, ¡ay, fuiste tú el que lo compraste! Tiene que ser muy duro para uno que a mí, un día me digan, mire, Lee, se imprimieron mil ejemplares y se vendieron tres. Entonces, no es que yo esté pensando en la plata, pero, pero si yo tuviera como objetivo la cosa comercial, sí representaría un fracaso, harto de manejar Como para mí ese no ha sido problema. Y como te digo, mi, mi objetivo único era que mis amigos lo leyeran. Y unos parientes, otros no creo que les interese, pero que algunos parientes lo leyeran. Con eso me daba por bien servido. Que eso significó mil pesos o cien mil o un millón, no tengo ni idea. Todavía no sé a estas alturas... Desde diciembre que salió el libro hasta ahorita, no. Y te, te, te corrijo, no. Te explico una cosa. Esto no es producto del, de la pandemia y del encierro, porque el primer libro, es mi versión y no la cambio, se produjo durante el año pasado. Tan es así que cuando yo pedí en Caracol que me quería retirar, era porque ya me estaban acosando para entregar el libro y, y venía todavía muy crudo. Entonces les dije, como en octubre, que me quería retirar de Sábados Felices, por lo menos lleguemos hasta diciembre, que es el contrato, y, y en diciembre te vas. Entonces yo trabajaba mucho en mi casa con un libro, pero o sea, seguía con las grabaciones. Entonces, como te digo, no es producto del de, de, de encierro. Este, este segundo sí, este sí es todo absolutamente producto del de, de confinamiento.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo te tomó Ali escribir el, el, el primer, el, el, el actual?
1: Es que tiene etapas, a veces me rendía y a veces me paraba. Cuando yo no tenía seguridad de que lo iban a publicar, escribía lento, porque decía, bueno, ¿y para qué mi afano? si a lo mejor no lo publican. Entonces escribía, escribía un cuento, y como a la semana me sentaba, inventaba otra historia, leía la anterior y ya no me gustaba y la borraba. Iba a un ritmo muy distinto. Cuando ya me aceptaron y me dijeron, sí, nos gusta, ya empecé, y cuando ya me pusieron la condición de que tenía que llegar cada 200 páginas. Entonces ya me di cuenta de que entonces ya empecé a acelerar un poquito más. Ahora que ya tengo la obligación de entregar en octubre el nuevo libro y voy por la mitad, me entrapan porque a veces me canso, me canso de escribir. A veces ah, leo uno al otro día o a los dos días y no le gusta el 90%, entonces rrr, delete y vuelva y empiece, cuéntelo de otra manera, y cuando ya siento que me gustó, lo paso a, un, a una carpeta que tengo de, como de trabajos terminados, pero como te digo, hasta ahora ahí voy en 50, en esos terminados, me faltan todavía 40 o 45 más, que voy por la mitad.
0: Y tú le vas mandando los capítulos y hay un editor que te va corrigiendo y te va diciendo, oiga, mándelo más por acá o algo así, o cómo es la mecánica para esa, para esa construcción.
1: Ahorita acabé de mandar los primeros 20 y le dije, miren, revisen, díganme si alguno sobra, si hay alguno que se exceda, que haya detalles que sean molestos, peligrosos, hartos. Y me contestaron, va perfecto, sigue por ahí que va perfecto. Entonces ya los primeros 20 digamos que tienen el, el chuleado de visto bueno de la editorial. Estoy en el proceso ahora de limpiar y purificar los otros 30 para mandar los otros 30 y completar los 50 de este primer paquete que tengo terminado. Me queda el otro paquete de 50 o 45, que los tengo apenas esbozados en mi cabeza y los títulos que sé lo que voy a contar, pero que todavía estoy en cero. Eso toca empezar el proceso desde cero. Pero bueno, tengo dos meses larguitos para hacerlo.
0: Eso debió ser la influencia de Gabriel García Márquez en tu, en tu estilo literario, Ali. No sé si quieras contar esa anécdota que también es muy buena.
1: ¿Cuál? ¿Cuál de todas?
0: Cuando conociste a Gabriel García Márquez y el, y el consejo que te dio.
1: Bueno, es que, digamos, tenía una cosa, por ejemplo, que es que él se podía demorar. Él trabajaba religiosamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se podía estar incendiando la casa y nadie le podía interrumpir en el estudio. Para nada. Entonces, pero él decía que a veces toda la mañana escribía una página o media página. Entonces, eso, eso es serio. Eso sí es de verdad. Un escritor serio. Y la pulía y la corregía y le daba vueltas y todo y la guardaba. Pero él decía, por ejemplo, yo para escribir un capítulo le puedo demorar tres, cuatro, cinco, seis meses. La forma en que conocí yo a Gabo fue digamos, absolutamente inesperada y providencial. Yo estaba en mi apartamento, estaba soltero todavía, en un apartamento en la 22 con quinta, que vivía yo una tarde, como 2, 3 de la tarde, timbre el teléfono de mi casa, contesto, aló, dice el señor Rani digo, sí, ¿quién habla? se digo, ahora Gabriel García Márquez. Todo dices, algún bromista está mamándome. Dije, ah, don Gabriel, mucho gusto". me dijeron, un favor, vaya orina y se acuesta". Y le colgué. A los 30 segundos después me hizo la teléfono. Mira, mira, es Gabriel García Márquez. Pero ya le dije, hombre, vaya orina y se acuesta". Y volví, le colgué. A la tercera vez, ya le di un poquito más de tiempo. Yo ya sabía que Gabo estaba en Colombia, porque había visto los periódicos y eso. Había oído entrevistas que le habían hecho y la voz se me parecía y entonces como que lo dejé hablar un poquito más de le dije, ¿y usted dónde está? me dijo, estoy aquí en el hotel Bacatán y bueno, yo estoy aquí en la 22 con me dijo, estamos a cuadra y media, ¿por qué no viene? nos tomamos un café y hablamos y yo, yo, sospechaba yo no esto no a cuenta de quién me va a llamar a mi García Márquez entonces, ay, me dice y es que tengo afán de hablar contigo entonces, peor, yo dije, ¿pero afán de qué? bueno, me fui esas dos cuadras caminando imaginándome qué el ridículo que iba a ser yo porque alguien vio a Gabo parado en una esquina, me llamó y yo voy a llegar a decirle yo soy Dalí y me va a decir, ¿a mí qué me importa? Entonces, cuando ya me acerqué y lo tuve cerca, le dije, Chubo, yo, yo soy Dalí, me dijo, ¿qué es esa maña tuya que tienes de mandar a orinar a la gente? <risa> bueno, me dijo, ven, bajemos, estamos ahí en la cafetería, en el fondo, pedimos un par de cafés cuéntame, ¿qué era? ¿a qué me buscas? Es que a mí en París alguien me contó que tú habías sido la persona que habías estado con la cura Camilo Torres, en Bogotá, la semana previa a irse él para la guerrilla. Y yo quiero escribir un cuento sobre eso. Señorillo, sí, hombre, qué pena, pero lo engañaron. Yo no conocía a Camilo Torres. Cuando yo regresé a Colombia, Camilo Torres había muerto hacía más de ocho meses. ¿Pero cómo así? Le dije, me juro, no sé, dije, pero pa, ¿por qué me mentiría? Dije, no tengo ni idea por qué, pero lo engañaron, me dijo, ¿por qué habrá tanto mentiroso en esta vida? <risa> y yo me fui para mi casa diciendo, pues gracias a ese mentiroso anónimo, logré conocer yo a Gabo, con el cual pude tener después una amistad muy linda y muy, muy duradera hasta su muerte.
0: Pues Ali, qué maravilloso que alguien haya, haya hecho un libro de esas, de esas historias tuyas. Para terminar, yo te quería preguntar qué consejo le podrías dar a un, a un artista, no lo llamemos emprendedor por lo que te digo que he descubierto que no les gusta tanto la palabra, pero un artista que esté pensando en, en, en arrancar un negocio alrededor del arte.
1: Yo diría que, yo no solo para... Él, para, para escribir Yo diría que para todo lo que haga uno en la vida, a no ser que sean negocios, que si es distinto, todo lo que haga uno en la vida es distinto a los negocios, uno debe quitarse de encima la palabra éxito. Si uno trabaja con el concepto de que voy a tener éxito, ya está arrancando mal. Uno tra debe trabajar, trabajar bien, trabajar muy a conciencia, que si lo hace bien, lo más seguro es que el éxito llega. Si no llega, es porque algo hizo mal. Entonces, en vez de preocuparse por el éxito, Preocúpense por hacerlo bien, porque el éxito es resultado de hacerlo bien. Entonces, ya si es el negocio, sí porque es que en el negocio está de por medio plata, capitales, intereses, que uno puede correr el riesgo. Yo creo que ahí sí tiene uno que estar bastante seguro, o por lo menos como muy afianzado en que lo que va a hacer es un éxito. Eh, asesorarse bien, estudiar mucho cada posibilidad, hacer todo el balance de... de de esos elementos que producen éxito o no, porque ahí uno puede decir, hombre, esto es peligroso, esto lo hizo fulano y le fue mal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo sí creo que vale la pena pensar en éxito, pero en un campo como el nuestro, un compositor, un escritor, un poeta, un, un director de teatro, hagan las cosas bien que eso conlleva al éxito, lo más seguramente. Si no las hace bien, pues no va a, Pero no es la culpa que el éxito que no tuvo éxito por A, B o C, o porque la gente, o porque el clima, o porque eso que es lo que solemos hacer en, por lo general en Colombia.
0: Ali, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti de verdad. Y lo mismo te digo, un placer de poder estar con tu programa. Y, y siempre, cuando quieras, para la, para la salida del próximo libro, volvemos a charlar un abrazo a ti.
0: pero claro que sí un abrazo para ti Eli.